0: En Capital Radio, Crypto Capital, con Carlos Puch Sagibela.
1: Saludos a todos los criptocapitaleros que estáis ahí escuchándonos En CriptoCapital queremos informar, formar y entretener Y si es posible, todo a la vez Por eso, hoy hemos preparado un programa con invitados de excepción Por un lado, Albert Salvain, consultor estratégico y tecnológico para Web 3.0 Trader e inversor ¿Qué tal estás, Albert? Pues muy bien, gracias y por en segundo lugar, Paloma, Paloma Orozco, directora del gran programa Rock and Talent que podéis escuchar todos los lunes de 11 a 12, escritora, formadora, licenciada en Derecho y una auténtica luz positiva en nuestras vidas. Hoy la traemos aquí para representar a todas las personas que les suena eso de las cripto, pero que no lo tienen muy claro. ¿Qué tal, Paloma?
2: Bueno, ¿qué tal, Carlos? Pero bueno, me, me parece fatal, ¿eh? O sea, me traes como un poco analfabeta al de las cripto. Sí, un poquito
1: sí, tengo que reconocerlo, ¿eh? Y de
2: muy buena con su programa, pero no tienes ni idea de las cripto y representas a esa gran masa de gente que no nos terminamos de enterar, por favor.
1: Bueno, pero ¿eres criptocapitalera?
2: Eh, a ver, no soy criptocapitalera, pero después de este programa voy a, voy a hacerlo, porque que me expliques cómo hacerlo.
1: Para dejar de ser Exactamente.
2: ¿no? analfabeta, Exactamente, analfabeta en criptos. Eso es.
1: Bueno, pero además de estos dos invitados de excepción, vamos a tener nuestras secciones de Criptoenigma, la criptofrase de la semana, la criptopedia y el cripto consejo O sea, que tenemos aquí... como mola!
2: <risa> Esto va a ser un máster, yo lo que voy a hacer aquí hoy.
1: Y vamos a empezar con el Criptoenigma. En este caso, se trata de un número. Y ese número es 2140. Si hablamos del mundo cripto, ¿qué importancia puede tener o significar el número 2140? ¿Alguna idea por parte de nuestros invitados? ¿Paloma?
2: Pues yo que, que habría el otro invitado, yo no
1: tengo ni idea. ¿Ves? Se está demostrando porque Paloma está hoy en el programa. Está representando genial a esas personas que saben poco sobre este mundo, pero no Albert, pasa nada. a lo mejor
2: sí sabe.
3: Tiene
1: remedio. Albert... 2140. La, la verdad
3: es que me has pillado, no tengo ni idea Pues
1: mejor, porque así lo dejamos el Madre misterio mía. hasta el final del programa Vale, vale Pero no pasa nada, ¿eh? no pasa nada Resolveremos el criptoenigma al final de este programa, si sois buenos ¿eh? Y si no, decidiremos sobre la marcha cuando lo hacemos
0: Cripto Capital, con Carlos Puch Sajibela La Criptopedia.
1: En nuestra sección de Criptopedia, explicamos algunos de los conceptos más importantes para entender y aprovechar el mundo cripto. En este caso, intentaremos definir la blockchain. Seguramente muchos habéis oído hablar de la blockchain. Uh -huh. Albert, no, por supuesto, que lo conoce perfectamente. Pero, Paloma, tú has oído hablar de la blockchain. Sí. Pero, a lo mejor, no sabes exactamente de qué se trata esto, ¿verdad?
2: Sí, he oído hablar de ello, pero me gustaría que me lo explicaras más en profundidad.
1: Bueno, pues vamos a hacer un truco. Y es que vamos a utilizar la inteligencia artificial uh -huh. ChatGPT para uh -huh. preguntarle que nos resuma de forma concisa qué es la blockchain. ¿Te uh -huh. parece un buen ejercicio? Sí, a, ver qué, a ver qué sale de ahí. Bueno, pues hemos hecho la siguiente pregunta a GPT Chat. Por cierto, los que no lo hayáis probado, probadlo porque es impresionante. Se puede conversar con esta inteligencia artificial como si fuera una persona normal. Y ¿eh?
2: todo el mundo dice que es alucinante. Sí, ¿eh? sí, es
1: alucinante. Uh -huh. Entonces le hemos preguntado, ¿explica la blockchain de modo conciso y comprensible? Y nos contesta lo siguiente. La blockchain es una base de datos distribuida que almacena un registro de transacciones. Estas transacciones pueden ser de cualquier tipo de intercambio de valor, como monedas digitales, bienes o servicios. La blockchain es una cadena de bloques de datos donde cada bloque contiene una lista de transacciones y cada vez que se realiza una nueva, una nueva transacción se agrega un nuevo bloque a la cadena. Una vez que se agrega un bloque a la cadena no se puede modificar ni eliminar. Esto hace que la blockchain sea segura y transparente, ya que cualquier intento de cambiar una transacción previa se puede detectar fácilmente. Una de las principales ventajas de la blockchain es que es descentralizada, lo que significa que no depende de una entidad central para su funcionamiento, por ejemplo, un banco central. Esto la hace resistente a la censura y a la interferencia. Además, es transparente, lo que significa que todas las transacciones se pueden ver por cualquier persona. En resumen, la blockchain es una base de datos segura y transparente que almacena un registro de transacciones descentralizado. Y el chat me pregunta, ¿hay algo más en lo que pueda ayudarte? <risa> bueno, pero a ver, quizá no ha quedado del todo claro Esto uh -huh. es como si Tenemos un libro de contabilidad Donde si yo vendo este bolígrafo que tenemos aquí en la mesa A Paloma Queda registrado que Carlos ha vendido el bolígrafo A Paloma en esta fecha, en esta hora En este segundo, en este minuto Por este precio Y entonces queda registrado en, esa, en ese libro de contabilidad Por uh -huh. así decirlo, virtual Si Paloma luego mañana se lo vende a otra persona, habría un nuevo registro donde quería registrado que Paloma ha vendido eh, el bolígrafo o lo que, que, uh -huh. lo que quisiera a otra persona. De tal manera que siempre sabemos cuáles son todas las transacciones y el saldo que tiene cada persona. Uh -huh. Si esto lo llevamos al mundo de las monedas digitales, como por ejemplo Bitcoin, en cada momento sabemos quién ha hecho transacciones, qué billeteras o qué direcciones de en este caso de la blockchain, de Bitcoin, se han, se han utilizado para hacer esas transacciones y el saldo que tiene cada una de las cuentas. Eso es la blockchain en resumen. Muy resumido. Madre mía, ¿Qué te parece?
2: Pues me parece como una hoja Excel a lo bestia <risa> Totalmente No, pues, pero supongo que es necesario, ¿no? Para saber el valor, para saber eh, cuánto, si se ha devaluado Para saber en cuánto se ha vendido antes Cuánto puedes invertir, ¿no? Supongo totalmente Es súper importante
1: eh. De todas maneras, como quizá la respuesta Yo creo que Albert nos puede ampliar eh, uh -huh. ¿Qué opinas de primero? ¿Qué opinas de la respuesta del chat GPT? Y luego si tienes algo que añadir a esta definición que nos han hecho
3: Realmente sí que es alucinante lo del chat GPT, yo soy, digamos, un asiduo, ya lo tengo ya os digo que yo lo tengo abierto ya de, por defecto, sí. porque la verdad es que se está demostrando que puede ser una herramienta muy útil y estamos solo al principio. cierto um, Respecto a la definición que hace, yo creo que hace una definición bastante clara y ajustada de lo que es la, la blockchain y Paloma lo ha redondeado con lo, con lo del Excel a lo bestia, sí. es, es decir... Blockchain es un libro de contabilidad. Sí que es verdad que puede incluir otras cosas, no sí. solo transacciones Así de, de activos, pero en su base es un libro de contabilidad distribuida y que además, eh, como tú has dicho, Carlos, tiene una, una, una particularidad y es que la, la, la trazabilidad es absoluta. Es decir, cuando vemos muchas veces hablar de blockchain ¿no? y habla gente de blockchain y te dice no, es que claro el anonimato no, es que aquí el anonimato realmente no existe
1: no existe, exacto,
3: exacto. lo que exacto. pasa es que eh, el, la identidad está vinculada a una dirección uh -huh. y lo que falta o, o el paso digamos que falta es vincular esa dirección con una persona física exacto pero, uh -huh. pero cuando tú realizas esa, esa identificación ese emparejamiento tú puedes trazar históricamente hacia atrás y tienes absolutamente toda la trazabilidad de, 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 desde que la Net, desde que la blockchain nació es decir nosotros podemos saber ¿En qué se ha gastado un Bitcoin desde el momento en que nace hasta el momento en que está en nuestro wallet? ¿Lo podemos, lo podemos rastrear al completo.
1: Esto que dices, que mucha gente no lo sabe, está muy bien apuntado, Albert. Muchas gracias por indicarlo. Fijaros, hace poco, hace dos días, sí. eh, Bitcoin ha cumplido 14 años exactamente. Uh -huh. 14 años desde que se emitió el primer bloque, la primera transacción en la blockchain. Bueno, pues desde hace 14 años, todas las transacciones de todos los Bitcoins que han existido, están registradas en la base de datos Y podemos verlas Madre Es lo que está diciendo Albert, podemos sí. verlas Todo lo que está sucediendo incluso lo podemos ver En tiempo real, sí, lo que está sucediendo sí. Ahora también lo podemos ver Pero como bien dice Albert, podemos ver De qué billetera, de qué monedero, de qué dirección De blockchain ajá. va a cuál Pero no las personas o empresas Que están detrás de esas direcciones
3: ajá, ajá. Sí, por eso eh, a, a, lo que Blockchain, lo que normalmente se dice es que es una red pseudo anónima es decir, hay un pseudo-anonimato uh -huh. porque eh, no hay una vinculación en principio directa entre una dirección y una persona física, ese es el, el paso que falta pero en el momento que se produce esa vinculación eh, tienes trazabilidad absoluta hacia atrás es que eh, eh, es mucho más eh, en ese sentido es mucho más no me gusta la palabra intrusivo, pero sí que es mucho más trazable que, que la contabilidad que tenemos en este momento. Aparte de hacer otro apunte más. Blockchain es un libro contable, correcto. Pero la contabilidad que nosotros conocemos, a la que estamos acostumbrados, es lo que se llama una contabilidad de doble partida. ¿no? Uh -huh. donde Hay un debe y un haber. En blockchain es, eh, eh, es una contabilidad de triple partida. Donde, donde hay un debe, hay un haber y hay un cuándo. Porque uh -huh. blockchain también bueno. te, deja, te deja certeza de en qué momento se ha producido esa transacción. Entonces, eso también es un dato importante, uh -huh. sobre todo para otras aplicaciones que no sean solo criptomonedas o criptoactivos.
1: Eh, está genialmente explicado y hay algo que además has apuntado y es que blockchain se inicia como un libro de contabilidad para transacciones, de, en este caso, de criptomonedas, pero luego existe la gran revolución liderada o iniciada uh -huh. por Ethereum y es que dentro de la blockchain no solo se pueden registrar transacciones, sino que se pueden almacenar programas y aplicaciones que hacen cosas. ¿Verdad? Cuéntanos un poco más sobre esto, Albert.
3: Sí, a ver, esto es, es algo ya más complejo porque cuando hablamos de, de blockchain tenemos que tener en cuenta, o de, de criptoactivos, tenemos que tener en cuenta que eh, la persona, digamos, que entiende de finanzas, entenderme tiene que tener conocimientos básicos de, de economía y de finanzas. Pero cuando hablamos de blockchain necesitas conocimientos de economía y de finanzas y conocimientos de tecnología para entender bien de lo que estamos hablando. Uh, entonces, el tema de Ethereum. Ethereum es la, la segunda propuesta por importancia que nace en el mundo del ecosistema de criptoactivos, y en lo que se basa Ethereum es en crear una plataforma encima de la cual se pueden construir otras aplicaciones. Exacto. Es decir, Bitcoin es el origen de, de blockchain, porque también esto a veces la gente lo confunde, uh -huh. um, Blockchain nace como una herramienta para dar soporte a Bitcoin, pero conceptualmente lo que se crea es Bitcoin, no blockchain. Blockchain sí, sí. es la herramienta, el canal. Bien, pues eh, hay un momento en el cual hay una persona que es Vitalik Buterin que decide eh, hacer lo que en Argot técnico llamamos un fork, es decir, hacer una separación de las redes y crear una red nueva basada en blockchain, pero con otras capacidades. Y las capacidades que le añade Vitalik Buterin a esta red es que sea capaz de actuar como una plataforma tecnológica en donde se pueden construir otros proyectos encima. Y claro, aquí viene la escalabilidad en todo lo que es la, 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 el ecosistema de blockchain. ¿eh? Y de ahí han nacido multitud de proyectos que, es que se, se han construido encima de, de Ethereum o de otras redes que como Ethereum han permitido desarrollar un ecosistema encima de ellos, ¿no? Sería como el juego de las muñecas rusas, ¿no? Exacto. Una muñeca dentro de otra, pues sería un poco parecido y Ethereum permite que haya otras blockchains dentro, otros ecosistemas dentro y esto le da una escalabilidad brutal.
1: Y además no solo escalabilidad en cuanto a, a datos, sino escalabilidad en cuanto a transacciones y en cuanto a los programas que se pueden almacenar y las aplicaciones que se pueden derivar de todo ello, ¿no? Porque realmente claro, esto, esto, esto Correcto, hay... es
3: decir, la lógica que hay detrás de Bitcoin es una lógica simple. Bitcoin lo único que hace es validar transacciones. Transacciones que consisten en un movimiento de una cierta cantidad de tokens de una dirección origen a una dirección destino. Uh -huh. Esto es lo que hace Bitcoin. Pero cuando hablamos de Ethereum, Ethereum lo que hace es ejecutar contratos inteligentes. Un contrato inteligente no es ni un contrato ni es inteligente. O sea, para hacerlo <risa> eh, eh, un contrato <risa> inteligente es un software. Sí, un sí. software que sí que es verdad, que está eh, metido dentro de una red distribuida que permite que no sea alterado y permite dar fiabilidad a las acciones de ese software. Pero al final es un software, un software que acepta unos datos de entrada, ejecuta una serie de instrucciones y da unos datos de salida. Esto es lo que es un contrato inteligente. Entonces. Claro, el poder desarrollar un software que tome decisiones de forma autónoma y que esas decisiones queden grabadas de forma eh, imborrable en la blockchain es la gran potencia. Porque ese software puede encadenar diferentes acciones y diferentes transacciones con una determinada lógica y puede hacer acciones mucho más complejas que lo que hace Bitcoin. Y ahí es donde está el potencial.
1: Realmente tienes toda la razón y para aterrizarlo y que la audiencia, digamos, lo, lo relacione con algo de su vida diaria, un contrato inteligente, por ejemplo, podría gobernar las devoluciones que tiene que hacer una línea aérea o Renfe, cuando viajamos en tren uh -huh. si es que hay retraso en el tren o retraso en el avión, si eso está estipulado hoy en día lo que tienes que hacer es reclamar por ese retraso que has sufrido uh -huh. sin embargo, con un contrato inteligente automáticamente al producirse el retraso tú recibirías el dinero en tu monedero.
2: O sea, de forma más rápida, ¿no? Sí,
1: sí, porque sin claro, hacer
2: ningún otro trámite. está programado
1: que si se cumplen esas condiciones se ejecutan uh -huh. X acciones en este caso, transferirte el importe de la devolución que se haya pactado
3: ¿Eh? Claro, sí. porque ahí vamos otro aspecto muy importante De la aplicación de la tecnología blockchain Es que cuando nosotros hablamos de blockchain Nosotros tenemos en la cabeza que nosotros tenemos que interactuar Con la blockchain, pero la blockchain El gran potencial de la blockchain No es que los humanos interactúen con la blockchain Es que va a permitir interactuar a las máquinas Es decir, como, como ha dicho Carlos en, en el momento en que hay un retraso esa información se va a canalizar a un contrato inteligente y ese contrato inteligente va a tomar la decisión de abonar la compensación debida o hacer la reserva de hotel correspondiente o etcétera, etcétera. Todo eso lo va a poder de forma, lo va a poder hacer de forma automática y sin intervención humana porque la blockchain realmente es la forma que van a tener las, las máquinas de comunicarse y de tomar decisiones.
1: Es, es increíble el mundo que se nos abre con, con estas Yo creo que mucha gente no es consciente De la revolución que estamos experimentando Yo creo que es algo parecido a cuando llegó Internet a nuestras vidas, que al principio Había mucho ruido sobre las iniciativas Empresariales, en España por ejemplo Con Terra, que aquello fue eh, Bueno, una explosión, y mucha gente invirtió Un poco sin saber dónde estaban invirtiendo Luego llegó la burbuja que explotó mm. ¿Y luego qué pasó? Que Internet ha revolucionado Nuestras vidas, lo que pasa es que a un ritmo Y con unos proyectos que son los que se han consolidado Y los que ahora son tan importantes en nuestras vidas. Uh -huh. eh, ¿No crees, Albert? ¿Qué, qué, qué opinas sobre sí, esto?
3: Sí, muchas veces se hace ese para paralelismo con, con la, el auge de Internet. Y realmente yo creo que hay muchas semejanzas porque al final estamos hablando de digitalización de una uh -huh. forma o de otra. De hecho, se, se habla o muchas veces se concibe blockchain como una evolución de Internet. Es decir, eh, Internet Normalmente, cuando se habla de Internet, Internet ha pasado por tres fases. La primera fase, que es la Internet 1.0, que uh -huh. es una Internet en donde algunos elegidos, entre comillas, publicaban unas páginas web y todo el resto de la población lo único que hacíamos era consultar esas páginas web. En una segunda fase es cuando aparecen las redes sociales uh -huh. y aparece la capacidad de interactuar. Es decir, pasamos de ser menos consumidores a ser consumidores y creadores de contenido a la vez. Pero esa segunda versión de Internet tiene un problema muy ligado a los activos digitales, que es que no era capaz de crear valor. ¿Por qué no era capaz de crear valor? Porque un activo digital se puede copiar. Cuando tú claro. algo lo puedes copiar, uh -huh. no le puedes dar valor. Y ese ha sido el problema de Internet hasta el día de hoy. Es decir, no hemos podido o no hemos sido capaces de crear valor directamente en Internet en activos digitales porque los podíamos duplicar. Claro. Pero ahora aparece blockchain, que es la llamada Internet del valor, que no permite duplicar los activos y, por lo tanto, le puedes asignar un valor a esos activos digitales. Y ese es el gran salto.
1: Hay un salto brutal, como bien estás diciendo, y hay otro concepto que también quiero llevar a la audiencia y es que imaginaros, siempre se ha dicho que cuando algo es gratis es porque tú eres el producto. Por ejemplo, tú consumes o tú utilizas la red Facebook o la red Instagram o la red YouTube gratis y ¿qué pasa? Que las empresas que están detrás ganan dinero porque tú estás consumiendo contenido o estás produciendo contenido en esas redes, ¿no? O sea, realmente tú eres el producto. ¿Qué ocurre en el mundo de la blockchain y en el mundo de la web 3.0? Que bien has ilustrado, Albert. Pues lo que sucede es que ese beneficio que se genera porque tú interactúas con la red se reparte entre las personas que utilizan la red. Uh -huh. Y es una forma bueno. de rep se reparte en forma de tokens, que son activos digitales, o en forma de lo que se establezca. Pero eso es una gran revolución, porque hasta ahora el valor se quedaba en las empresas que mmm, desarrollaban y explotaban esas redes. Y ahora no. Ahora, los usuarios son capaces de participar de los beneficios y del intercambio de valor que se produce dentro de la red. Es, es, eh, es algo revolucionario realmente. Ese es el,
3: al final es el concepto de descentralización. Eso es la descentralización. Realmente la descentralización es distribuir eh, todo ese valor que se genera entre todos los usuarios y cada uno de los usuarios pues tiene, tiene, tiene su parte. De hecho, esto también tiene otra, otro vertiente, ¿eh? que es el vertiente de la responsabilidad. Es decir, aquí no uh -huh. hay un ente que regula y se hace responsable. Cada uno de nosotros es responsable y eso también debemos tenerlo en cuenta. Esa descentralización lleva aparejado un aumento de la responsabilidad individual.
1: Eh, es muy cierto lo que comentas y además ha habido casos desgraciados de personas que han perdido sus criptoactivos uh -huh. porque han perdido las palabras clave que les permitían acceder a los mismos. Y aquí no hay nadie a quien pueda reclamar. Es que me he equivocado. Pues chicos, si te has equivocado es que no tienes remedio de remediar eh, esa situación. Si lo has enviado a donde no debías, pues ya lo has perdido para siempre. Si tus claves eh, las has olvidado o no, puedes, no tienes forma de recuperarlas, tus criptoactivos tampoco tienes manera de acceder a ellos. Es así, ¿no? Sí, de hecho se explican muchas anécdotas que son totalmente ciertas porque debemos
3: tener en cuenta que Bitcoin hace seis o siete años pues valía un precio, digamos, ridículo comparado sí. con, con lo que vale ahora, ¿no? Sí. Y hay mucha gente que entró pues para probar y, y bueno, hizo todos los pasos y se hizo una wallet y compró una pequeña cantidad de Bitcoins pero que en ese momento igual compró pues dos, tres, 4 Bitcoins, claro. los que fueran, ¿no? Uh -huh. eh, y no le prestó atención a cómo había que guardar las claves ni nada porque creían que eso no iba a llegar a nada, ¿no? Y luego, pues bueno, eh, esto ha llegado donde ha llegado por ahora y claro, si no tienes esas claves no puedes acceder a los fondos porque tú eres el custodio de los fondos. O sea, el concepto de, de custodia, entender el concepto de custodia es muy importante y aquí enlazamos con otra cosa, no que es esa cultura financiera que es completamente necesaria a la hora de pues gestionar nuestros activos y casi gestionar nuestro nuestro día a día entonces hay que tener muy en cuenta que cuando nosotros tenemos una cuenta en un banco nosotros no estamos custodiando nuestros fondos, los custodia el banco el
1: banco, exacto, exacto realmente no son aquí, nuestros, son del banco
3: Esa son del realidad. banco, sí. exactamente, esos esos fondos que tú tienes en el banco la gente dice, Tien, tengo dinero en el banco yo cuando doy formaciones o de cursos a veces siempre lo digo la gente, tengo dinero en el banco, no, no, eso es mentira tú no tienes dinero en el banco, <ríe> entonces, el banco tiene tu dinero, que es distinto
1: y además, sí, muchas veces tiene tu dinero, no tiene ni tu apunte, dinero porque es una anotación en cuenta. O claro, sea, que a veces no, ni siquiera existe ese dinero.
3: ¿eh? Exacto, pero el banco tiene tu dinero y hay un apunte que dice que X, X cantidad te corresponde sí. a ti, pero el banco tiene tu dinero. Eso es. Entonces, eso es. la gran diferencia y el gran salto también es que aquí pasas a custodiar tu propio dinero. Totalmente, tanto Eso también implica una gran responsabilidad, que es la gestión correcta de los accesos a ese
2: dinero.
1: Me parece Pero, que Paloma que te quería sí, comentar algo.
2: Sí, yo, yo quería preguntar, ¿y qué pasa, qué pasa al ver cuando tú, por ejemplo, olvidas eso, esas personas que entraron, ya nunca más volvieron a entrar? ¿Qué pasa con esos fondos? ¿Dónde van? ¿Qué, qué, ¿Cómo se, no se pueden Bien. recuperar? Entiendo. Pues es una gran
3: pregunta. Esos fondos siguen en las wallets esperando a que uh -huh. alguien los saque y no los va a poder sacar nadie. Se calcula que el 40% total de la masa monetaria de Bitcoin está perdida.
2: Madre mía.
1: Empezando por la famosa cuenta de Satoshi Nakamoto, que no ha tenido resultados, fue el fundador de Bitcoin, bueno, el supuesto fundador, no bueno. se sabe si es una persona o varias, y no, se ha, no ha tenido movimientos desde hace un montón de años. Exacto,
3: hay... una de las estadísticas más seguidas en la red, por ejemplo, de Bitcoin, es ver cuántas direcciones llevan, pues no sé, dos, tres años sin mover ninguna cantidad. Sí. Es una estadística, digamos, interesante no y, y, y lo que se persigue ahí es identificar un poco Ese capital que seguramente Pues está inactivo y no va a poder ser accesible Y se calcula eso Pues igual es un 40% aproximadamente del total Estamos hablando de 21 millones de unidades Madre Pues mía. el ciento eh, no es eh, poquito bueno no es
1: realmente poquito, es un poco menos porque de momento se llevan emitidas 19 millones y pico, o sea que más eso, o menos sería el 40% de lo que se ha emitido ya no pero es eso. una barbaridad, imaginaros que el 40% de todo el dinero que se ha impreso en el mundo, estuviera perdido y no se pudiera acceder a él os imagináis, es que sería increíble lo cual tiene un efecto positivo porque lo que hace es reducir la oferta monetaria y el valor de lo que queda de lo que sí se puede acceder, debería subir o sea que
3: Sí, exacto. Esto también es un concepto interesante, ¿eh? porque cuando hablamos de valor y Bitcoin, muchas veces también eh, se pone encima de la mesa el hecho perdón, de que... Albert, haya...
1: Perdón, Albert, vamos a continuar después, sí. que vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria Correcto. y eh, continuamos más adelante, ¿de acuerdo? Pues Perfecto. ya sabéis, no os vayáis. Seguimos en Cripto Capital. Yo me quedo aquí, ¿eh? <risa>
2: ¿Sabías que 7 de cada 10 vehículos nuevos salen de fábrica con una batería Barta? Elige Barta, la batería recomendada para el vehículo más importante del mundo, tu coche.